Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Simon själv. Han är elitidrottare och kvällspressens favorit. Du kanske känner igen den nyblivna pappan som en av Sveriges bästa MMA-fighters. Eller från hans deltagande i Let's Dance, Eller från hans podcast på Expressen. Eller för att du någon gång de senaste två åren har slagit upp en skvallertidning hos frisören. Min bild av denna matchroman stämde inte riktigt överens med verkligheten. Jag hade väntat mig att en Persbrandt-kopia skulle komma in här. Men istället möttes jag en sån där varm person som bara fyller upp rummet med sin kärleksfulla aura. Vi pratar om våld, sängsnacket med sin blivande fru Camilla Läppberg och att göra reklam för bettingbolag i ett samtal som inte hade några gränser. Här är min intervju med Simon Sjöld. Hej Simon! Hej! Hur gör man för att bli din vän? Hur man, man, är, man är snäll och gör bra saker. Är det allt man behöver göra? Ja, men jag, 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 jag gillar ju snälla människor. Uh-huh. Och sen, alltså rolig är ju alltid, alltid ett plus. Men eh, om man är elak och rolig så tror jag inte man kommer vara så långvarig vän. <laughs> Var kommer du ifrån? Jag, jag är uppvuxen i Hultsfred, mm. eh, mitt i Småland. Stockholm, eller Sveriges mittpunkt, 30 mil till Stockholm, Malmö, Göteborg. Så ligger mitt i centrum. Men det ligger inte mitt i Sverige? Nej, det gör Nej. det inte. Nej, Småland. Och där växte du upp med din mamma och pappa? Jag växte upp med min mamma och pappa. Eh, mamma är från Bankryd som ligger precis utanför Jönköping. Ja. Och pappa är från Malmö. Så jag Men du är må- helt svensk? Ja, eh, min mamma brukar säga att någonting hände ju. För att jag, ja, du ser lite latin ut. Ja, jag blir lättbrun och sådär. Så att nå- något, vad brukar man säga? Brebären. Ja, precis. Brebären kom alltid två gånger. Hur var det att växa upp i Hudsfred? Det som fanns var ju Hudsfredfestivalen. Mm. Eh, det var ju, när jag växte upp var det ju skitstort. Och då var det ju från en ort på 5 000 invånare till 35 000. Är det bara 5 000 som bor i Hudsfred? Ja. Ändå det... känner man ju till Hudsfred. Ja, men det är ju festivalen som har gjort det. Vad gör man en fredagkväll i Hudsfred som tolvåring om det inte är... Som tolvåring? Alltså på min tid då fick man inte gå ut när man var tolv. Men nu hänger de väl vid, Stator, <laughs> eller vid Prim och Sibylla. När fick du börja hänga vid Stator? Ja, ah, men vad var man då? Det var ju där runt mopedtiden, alltså 14-15. Uh-huh. Då var det ju lite så här hänga ut. Man gjorde ju ingenting. 
Men det var ganska lugnt, det var inte våldsamt och så som man känner att, nu eh, vet jag inte hur hulls vi är idag, men som det är ut, utomhus idag. Ja. Man bara går runt utan ett syfte, ja man kan inte lika mycket. Men när det var, där var högstadiet liksom. Ja, det fanns precis. en egen högstadieskola i Hulls då? Ja det finns, och gymnasium. Ja det finns ett gymnasium också? Ja det finns det. Eh, Hulls kommun är ju lite större, så att, eh, det finns ett gymnasium gör det. Hela 350 elever tror jag. Tjävlar, storskola. Ja. Hur, vem var du liksom i Hultsfred i, Hultsfred, i tonåren? I tonåren, jag började träna karate när jag var 14 ja. och det var ju det som blev min identitet. Jag hade en ganska snabb karriär och tog ett SM-guld när jag var 15, kom mm. i landslaget. När man var i den åldern så ville man ju väldigt gärna ha en identitet och när jag var ännu mindre så var man ju snarare åt tönthållet och kanske hade lite problem med bullies och sådär. Så att, uh-huh. att få en stämpel som både idrottare som då har kanske är lite coolt och kampsportare uh-huh. som jag tyckte var fantastiskt coolt och roligt och det blev liksom hela min värld. När jag var 13 så fanns det någonting som heter Playhead. Ja, men det är ja. Mm. Hade du också Playhead? Ja, det där, där Eller var ju... du Luna Storm kille? Ja, jag hade, man hade ju Luna Storm Men sen när, man började, när jag började träna karate faktiskt Så uh-huh. träffade många från Stockholm Och blev vän med Och de körde ju play. Det var ju uh-huh. lite coolare Det var lite coolare uh-huh. Men då när jag skulle skaffa Playhead Så var jag bara så här: Fan jag måste ha coolt namn Så jag skrev in mig på Kung Fu Så uh-huh. att jag skulle kunna äta Kung Fu David på Playhead uh-huh. Jag gick två gånger uh-huh. Ja, jag hade också någonting med karate Någonting karate, <laughs> någonting karate und- Man fick ju Nej men det är inte det namnet man fanns, eh, ville ha fanns fick man ju fylla ut med understreck och sådana ja, grejer. Det. Så det var ju typ så här karate understreck, understreck, kid understreck, team. Ja ah, men så här något jättekonstigt. Ja. När du, innan du började träna så här att du var bullied. Ja men jag Vad hade... Vad var du rättat för? Eh, ja men jag, jag har alltid varit eh, ganska eh, kortväxt. Hur lång är du nu? Eh, 1,72. Ja. 1,85 då om jag sträcker på mig. 1,72 när jag går runt. <laughs> Nej, men jag är 72 Och det var väl lite det här. Och jag, jag, jag har aldrig liksom riktigt gillat det här med grupptryck. Uh-huh. Jag, har aldrig, jag har aldrig fattat varför man faller för det. För jag var väl jävligt envis, eller är väl fortfarande kanske. Men nu har jag i alla fall fattat hur det fungerar. Att ibland måste man ge sig en grupp. Om nio pers vill en sak kan man inte sätta sig på tvären. Uh-huh. Alltså, man bara får man gilla läget. Och det hade jag väldigt svårt för när jag var yngre. Uh-huh. Och jag är ensamt barn, hade inga syskon. Så sådana fighter behövde man liksom aldrig lära sig sen att jag kanske lärde mig den typen lite senare. Eh, sen provade jag lagsporter, jag testade fotboll, jag testade handboll. Eh, men det var ganska tråkigt och det hade väl kanske också att göra att alla var typ mycket större än mig och sprang snabbare. Eh, så att det var väl lite den delen. Jag tror min envishet och att jag vägrade att falla för grupptryck. Men vad kallade de det för? Det hade inget sånt som men det var ju så här jävla tunt och så uh-huh. var det lite slagsmål. Jag kunde ju aldrig ge mig heller. Så att jag, jag hade ju inga problem att Alltså få smälla när jag var liten. Mm. Eh, sen omvandlade det till ett jobb. Jag vet mm. inte hur smart det var. Men... De som slog dig då, ja. vad gör de idag? Eh, ingen aning. Har du kontakt med någon? Förhållande? Nej. Eh, däremot så blev jag ju... När, jag, när det gick bra för mig inom kampsporten så blev jag helt plötsligt vän med några av de här ja. som var kanske lite extra taskiga och sådär. Men jag har inte kontakt med... Eh, knappt kontakt med någon kompis från den tiden, den tiden överhuvudtaget. Några enstaka. Eh, men ingen som bor i Hultsfred faktiskt. Vad jobbade dina föräldrar med? Eh, min mamma jobbade på... Ad- hon kallar det dagis, men hon måste säga förskola idag. Jag har fått lära mig. Och, Pedagog också, inte lärare. Ja, ja, precis. Men hon jobbade på förskola med ja, yngsta, det är väl från cirka ett år. Och pappa jobbade som rektor för en förskola. 
Eh, inte samma, det fanns faktiskt två. två. Uh, ja, uh. Så eh, de träffades när de pluggade till förskollärare. Varför flyttade de till Hudsfred? Jobb faktiskt. Pappa mm. fick ett ganska bra jobb erbjuden då att bli rektor på en förskola och uh. eh, mamma kunde få jobb. Eh, så då testade sig, tänkte de att ah, men vi flyttar dit några år och testar. Liksom. Sen kan man söka sig vidare för de hade faktiskt inte tänkt att stanna kvar. Men ja, de bodde där i nästan 30 år. Nu har de flyttat upp, nu har de fått barnbarn, så nu har de flyttat upp till Stockholm. Kolla mig efter. Hur präglar det att vara ett ensam barn? Men jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Mm. Jag, eh, man, man blev ju väldigt bra på att underhålla sig själv. Mm. För att man hade, vi åkte väldigt mycket på semester på sommaren. Åkte till Spanien och eftersom båda jobbade inom skola och så, där, så kunde de ta ledigt ganska länge på sommaren. Så vi var i Spanien kanske sex veckor varje mm. sommar och då åkte vi alltså inte flyg ner utan vi åkte med bil och husvagn. Ja. Och det här var innan tiden då det fanns AC man kunde ställa in grader <laughs> och det fanns inga iPads och ja, Gameboy kom efter några år då. Så det, man var ju kung på Super Mario <laughs> satt där i baksätet och ljudböcker. När du hör den här signalen, ding, ding. då vet du att det är dags att vända var du ensam? Ja, men det var man ju. Mm. Sen, det gjorde ju, gav mig jättemånga fördelar. Jag lärde mig engelska väldigt tidigt. Uh-huh. Uh, ja, jag tror att man som barn är väldigt uh, öppen för att lära sig saker. Det var uh-huh. inte så att jag tänkte att oh, nu pluggar jag och lär mig engelska. Utan helt plötsligt så kunde man det bara. Tror du att det skapar ett, så här ett ensam... Jag tänker så här, om du var med om någonting jobbigt när du var liten. Uh-huh. Och så var du ensam och inte hade några syskon. Uh-huh. Eller ni kanske inte hade någonting jobbigt i er familj. Jo, men det är klart. Alla går väl igenom jobbiga saker. Men vi hade ju inget extremt, eh, extremaste liksom, händelsen så som hände. Det var att vi var med en trafikolycka när jag var 12 krockade. Så mina föräldrar har ju sedan dess varit, haft whiplash-skada eller har whiplash-skada. Hur gick den trafikolyckan till? Eh, vi hade varit i Tyskland och var på väg hem. Och mm. eh, någonstans utanför Växjö så... Eh, på andra sidan är det då en äldre man som får hjärtinfarkt när han kör om och kör över på fel sida. Oj. Och det blir liksom förarkrock. Han mot pappa så att säga. Så förare mot förare. Eh, och då fick de skada. Jag var med, satt, pappa körde, mamma satt bredvid honom och jag satt bakom mamma. Så jag satt snett bakom där det hände. Eh, och jag sov i tillfället men hade ju bälte på mig. Så att ja. jag, fick, jag var den enda som fick ett synligt sår i vår familj. Jag hade ett skrapsår på halsen var helt uppskavd av bältet. Annars mm. klarade mig helt eh, utan någonting. Fick du några men? Hade du svårt att åka bil efter det här? Inte ett dugg faktiskt. Eh, nej, inte alls. Jag till och med börjar racing så jag har inga rädslor för bilar. Faktiskt. Ja, det låter nästan lite så här tvärtom. När flyttade du ifrån Hudsfred? Efter gymnasiet valde jag att flytta till Stockholm. Men du flyttade upp när du var 20? Ja, 19. 19. 19. Ja. Och nu är du 29. Ja. Du försöker räkna matte. Du flyttade ja. upp 2006. Det måste stämma, ja. ja. Mm. Du åt sexa. 87. 87. Vet mm. du hur många år äldre än mig du är? Eh, nej, det vet jag faktiskt inte. Du är tre år äldre Tre år äldre än dig, ja. Jag får brutal livsångest nu när du har fyra barn och jag inte har det. Inte alls i närheten av det. Inte ens en partner. Aldrig haft. Aldrig haft? Oj, oj, oj. Hur många partner hade du innan? Jag hade väl två seriösa förhållanden, eller vad man ska säga. Gymnasiet, om det får räknas som seriöst. Och sen ett efter det. Är du en förhållande kille? Både och, alltså jag är ensamt barn, så jag har inga problem alls att vara själv. Men alltså, ett... Ett bra förhållande är ju fantastiskt. Men man måste ju våga vara i det också. Du dricker inte alkohol alls det? Nej, jag tycker inte det är gott. Och så gillar jag inte att inte kunna köra bil. Mm. 
Hur tycker du alkoholen präglar vårt samhälle idag? Alltså Sverige som samhälle tycker jag tyvärr ofta det präglar väldigt negativt. Mm. Sverige är enda landet som jag upplever att om jag säger att jag inte dricker alkohol så frågar folk varför och mm. så här, ska du inte ha en? Medan utomlands är det om jag säger att jag vill dricka en cola eller jag vill ha vatten så får man det utan några frågor. Ja. Så jag tycker Sverige är så här, ska man dricka ska alla dricka. Det är mm. liksom... Jag tänker ofta på alla saker som vi har på grund av alkohol. Alltså dels ja. är det ju de, man säger så här, alkoholrelaterade brott ja. som händer när folk är fulla. Ja. Men jag tänker på alla alkoholrelaterade brott som händer av folk som har växt, växt upp med alkoholistföräldrar ja. eller mm. alltså, de här alla negativa miljöerna för barn som oh, skapas ja. som gör att folk växer upp och där skapas en jävla problematik. Ja, ja men det tror jag också. Mina föräldrar är ju absolut inte nykterister eller så här, inte dricker och så. Det var bara att jag fick, de var väldigt hårda mot mig att jag inte fick dricka innan jag var 18. Mm. Sen sa de, ja, vi tycker inte du ska dricka liksom, super i full nu heller, men nu är du 18 och ja, det bestämmer det kan ju inte vi säga, för nu, nu är du myndig. Och sen jobbade jag lite som man trevade och så där på krogen och det gjorde mm. ju inte att mitt sug för att dricka alkohol ökade precis. Men skulle du säga att, eller vad tycker du jobbigast med att inte dricka? Ja, men det kan vara eh, den här den det jag behöver förklara. Mm. Varför man inte vill dricka. Det blir någon form av försvarstal. Jag tycker snarare att försvaret ska vara varför man dricker. Om mm. man nu ska vara... Alla vet att alkohol är farligt och onyttigt. Mm. Men det är mer försvarare sig varför man inte väljer att dricka det än att varför man gör det. Men du har aldrig druckit? Jo, ja, ja, du har jag gjort. Nu alltså. har jag druckit jättemycket. Ja. Nej, men det har jag inte. Men jag har väl varit full ett tiotal gånger. Mm. Vilket kanske inte är så jättemycket när man är 29. Men det, det har jag absolut gjort. Och det är väl just det att jag har haft ganska kul de gångerna, absolut. Men jag får sin jävla ångest dagen efter. Så jag har varit bakfull en gång. Det var ju alltså, herregud. Ja, ah, helt usch vad förstörd det var. Men det här dagen efter, liksom, jag, sa, varför skulle, jag hade haft lika roligt om jag inte drack. Och nu kan jag inte träna då, jag kan inte köra bil. Och så mår man lite illa och mm. så är man trött. Och så, nej, jag, nej det, det är bara inte min grej. Jag dricker inte heller, jag slutade dricka för typ tre år sedan. Ja. Det jag tycker är svårast med att inte dricka, mm. det tycker jag är att man tänker så mycket på konsekvenser efter den. Ja. Du vet, jag tänker så här, äh, jag borde gå hem nu för att jag... Alltså du vet, jag släpper ja. aldrig riktigt taget. Nej. Nej. Jag tycker det är svårare att ragga också. Ah, Okej, okay. ja. Det kanske är det. Alltså jag känner ju bara så att... Ja, men du, som sagt, du har ju också jobbat i krogmiljö och jag, mm. man, där ser man ju folk ragga och det är så här: okej, okay, är det så där dåligt så där dåligt det fan inte vara alltså, du, du är heller lite stel ja, men det är ju mycket mer att ragga på någon som är full alltså ja. jag menar, ja. den andra dricker tre drinkar ja. men du kan väl ragga på någon som är full eller det... Ja, men det känns som moraliskt fel Aha. om jag ska vara så här tjena och den bara, och man bara följer med till mig bara, och man bara, bra, kom alltså, och sen vaknar den upp så vaknar den upp dagen efter bara, vad fan hände igår, jag var så jävla packad och man själv bara, jag var nykter alltså, det är det som är det är det som är jobbigt. Ja, alltså, för mig är så här, jag har aldrig riktigt raggat på krogen. Jag, jag känner inte att det är en miljö där... Där, där det man, händer. Nej, och jag, alltså, jag gillar inte krogmiljö. Jag tycker ju, jag mår fruktansvärt dåligt. Men miljö. du känns ju som en Casanova-typ. Nej, jag är ju gubbe alltså. Uh-huh. Sist jag var ute så smet jag hem kvart över tio, halv elva. För uh-huh. då tyckte jag musiken började bli för hög. Eh, ljuset började blinka och rökmaskinen kom igång. Så det gick jag på toa uh-huh. och sen så bara tittade jag in. Nej, de, 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 de dricker ännu mer nu så nu går jag. Men jag tänker så här, innan du träffar din nuvarande flickvän, mm. Esma. 
Fru? Festmö, eller festmö. ja, festmö och sambo än ja. så länge. När du var ute i svängen så att säga, det, du måste ju ha varit många som raggade på det. När du jobbade var... som dörrvakt, du måste ha varit många som raggade på det. Ja, nej, men då fick man ju alltså, både en och två erbjudanden ja. och ofta väldigt eh, under bältet. Men, alltså, då... Ett erbjudande du fick som var under bältet. Nej, men det var ju så här, jag kan suga av det om jag får komma in. Och man bara, absolut inte. Speciellt inte för att en kille står bredvid dig. Liksom. Alltså det kunde ju vara, alltså folk tappar ju ibland mm. så mycket moral och vett. Men, jag har en tjej kommit som gjorde det, hon hade sex med en vakt för att komma in på krogen. Ah. Så kom hon in gången efter att hon kom tillbaka till krogen, då nekade den vakten henne. Ah. Det är ju jättehemskt. Det, är, ja, det, det, det borde ju vara jag... typ... Eller det kanske är straffbart, det borde vara det. Men det, är det. Ah. det var ju en frivillig handling. Men... Ah. Nej, men det var, där var det absolut mycket sånt. Men så, jag, eftersom jag ogillade miljön så mm. såg man nog ganska sur och butter ut. För att ah, man ville ah. bara gå hem och titta. Sen är jag ju ingen nattmänniska. Jag ville gå och lägga mig tio senast elva. Oj. Så att när man stod där klockan fyra så var det ju... Då höll man ju på att dö. Men kampsport är ju din grej. Ja. Varför kampsport? Jag älskar att utmana mig själv och lite adrenalin, eller väldigt mycket adrenalinjanke. Jag tycker det är kul att bli pressad mm. och pressa mig själv och min kropp. Och jag började med karate och tyckte att det här med alltså MMA och UFC då, var jätteläskigt. Mm. Och shit, de måste ha ihjäl varandra när de tränar. Och mm. tyckte det var väldigt främmande. Och sen, det var ju först när jag var 20-21 som jag kom i kontakt med MMA och provade. Mm. Liksom, och så fick se det verkligt och märkte att shit, vad fel jag har haft. Det är ju världens mest trevliga människor och de är hur ödmjuka som helst. Och har man bra träningskompisar så tränar man med varandra och inte mot varandra utan man mm. måste hjälpas åt att slå sönder varandra man tränar varje dag, det är ju ingen som håller för Vad var det som lockade dig till kampsporten och inte till någon annan sport? Ett så tror jag att det var, att det var en individuell idrott jag hade mm. provat så här handboll, fotboll och det var inte min grej sen, jag älskar ju, Jackie Chang var en av mina stora idoler när jag mm. växte upp eh, såna här kung fu filmer mm. och Jet Li också och Bruce Lee men Jackie Chang var ju min, han tyckte mm. jag ju var så jävla cool eh, och sen var det så att karate, karate var ju för att det var det enda som fanns Hullsfred är en liten ort så mm. det var ju den kampsporten som fanns eh, och sen visade det sig att jag var ganska ganska duktig i den och kom jag i landslaget träffade andra som var duktiga på det mm. så man bildade, vi hade blivit väldigt väldigt bra kompisgäng mm. och det Bidrog till att du fortsatte? Ja, ja, verkligen. Det var ju en jättestor del. Mm. Och vi reste ju ihop och man tävlade ihop. Man hade kul ihop, man grät ihop när det mm. gick dåligt. Alltså man verkligen öppnade sig för varandra. Jag tänker så här, när man håller på med kampsport mm. och så ska folk... Jag började, när jag började med Kung Fu ja. två gånger för att äta på Playhead ja. det var ju enbart för att det var coolt ja. och häftigt. Och inte det hela problemet med att man tycker att kampsport och slagsmål och våld är coolt och häftigt. Ja, jag tror att det där ebbar ut lite mer och mer. Mm. Men jag menar, när du står på en MMA-match och slåss, ja. då är ju nu du ändå någonstans reklam lite för våld. Känner du inte det? Nej, för jag, nej det är inte våld. Alltså, jag har sett mycket våld, i, eh, riktigt våld, vilket ja. är okontrollerat. Om det här man ska använda ordet våld inom kampsport, är det i alla fall kontrollerat våld. Ja. Därför att det finns en domare som mm. kommer avbryta när någon är i uppenbar fara. Det finns läkare på plats. Det upplever inte jag skulle finnas om man skulle kalla det våld. Det är ändå ja, kontrollerat och det finns väldigt mycket regler för att få genomföra det. Det är inte så att 
man åker dit och säger hej, jag skulle vara med ikväll. Mm. Jag har hört att ni har matcher. Liksom. Utan det är en väldigt noggrann utvalsprocess. Det krävs läkarintyg. Det är eh, men det är ju tester. Jag tänker ja. när någon kollar på det här och bara, ja. för fan vad coolt det här är. Mm. Alltså när jag kollade på tvn och bara, ja. sitt vad det här var coolt. Ja. Och sen ska jag själv gå och bli liksom, mm. våldsam. Det här liksom med att sprida våld ja. ska man få köra motorsport liksom. de kör för fort. Uh. Ja. Alltså det jag, jag kan inte säga vad som är rätt eller fel. Nej, jag, jag vet inte heller vad som är rätt eller fel. Men oft, ofta när jag har fått liksom frågan och, och det här, då har det varit, alltså argumentet har varit att ah, det är så himla farligt. Fast rent statistiskt så är det ju så är det inte, farligt. Så är det inte alls farligt. Och då blir frågan snarare, okej, okay, men pratar vi, är det ett argument? Eller är det etik och moral vi pratar mm. om? För att ofta är det ju att folk tycker det är fel att slåss. Och det kan jag hålla med om. Det, det, det kan jag förstå att man tycker. Men det är, må- det är många som inte som är emot det som inte har sett en gala. Mm. De har inte en aning om vad är reglerna? Vad, vad får man göra? Vad får man inte göra? Vad är domans uppgift? Vad, liksom, hur ser organisationen ut? Eh, MMA blev, slog, hade sitt genombrott 1993 eh, i USA. Mm. Eh, och då var det lagligt i fem stater tror jag. Idag mm. är det lagligt i nästan hela USA. Jag tror det är någon stat som det är fortfarande förbjudet i. Och MMA-förbundet som heter SMAF i Sverige, eh, Svenska MMA-förbundet, de jobbar ju ständigt med att det ska liksom bli säkrare, en säkrare miljö att fightas mm. för fighterna. Det ställde högre krav på läkarkontroller, på domarutbildningar. Mm. Man erbjuder gratis utbildningar för tränare för att man ska kunna träna säkrare och så vidare och så vidare. Och det jag önskar, hoppas och skulle vilja se är nästa steg, det är ju att man tittar på hur man gör invägningarna, hur man får droppa i vikt. Mm. För det är snarare det är nästan farligare idag än själva matchen. Mm. För att folk droppar otroligt mycket vikt på otroligt kort tid. Och Men det då tänker jag att folk ändå är med på. Alltså folk ja. är ändå som går ner de där fruktansvärda kilorna för invägningarna. Absolut, och de är med på matchen de förstår också. De förstår ju det. Jag tänker på de som inte förstår vidden av det. Ja. Alltså jag jobbar med fälttävlan som är en gren Det är det farligaste som finns. Ja, mest dödsfall. Yep. I, ja. Ja, det är ju farligt. Det är farligt på riktigt. Och det är ju inte heller... Alltså, jag vet inte, man sprider ju inte så här någon... Ja, det är kanske inte är det bästa heller. Liksom. Men det vore ju bättre om alla är på med dans. Någonstans. Dans är trevligt. Ja. Dans är mycket trevligt. Men fälttävlan, det är där det är fasta hinder nu. Så, jag är, Precis. Ja, ja. Ja. så att du rider, om du rider mot 1,80, du rider mot en fast mur så ja. att om hästen slår i ja, så muren flyger du... så flyger du oh, ut här. Ja. Ja. Ja, det är en annan diskussion vad man har fasta hinder. Men det är kanske inte jag ska lägga mig. Utanför träningen idag mm. så berätta om ditt liv. Du har precis fått ett nytt barn. Eller du har inte jag har inte fått ett nytt barn, men jag har fått ett nytt barn. Ja, så jag är delvis pappaledig just nu. Mm. Vilket är en sjuk omställning. Man, mm. man, när man, när men man du är bli... pappaledig från träningen? Fast nej, du tränar nej, så vi delar. Alltså Camilla skriver böcker, som ja. alla vet. Och jag tränar. Och vilket gör att jag kan inte träna hela dagen och Camilla kan inte skriva hela dagen. Så mm. man försöker, jag ser till att få träna och hon ser till att få skriva. Ja. Men när... Camilla då sa att ah, men nu äger vi, vi försökte ju, så det var ju bara, man blev ju superglad. Och som jag alltid vet... Hur lång tid försökte ni när ni fick? Vi fick ju... Ni har inte varit tillsammans så länge. Nej, <laughs> nej men vi började väl försöka efter ett halvår måste det blivit, ja. Oj. Ja. Alltså så här var det ju att vi, vi försökte ganska tidigt och det hade ju med att göra med Camillas ålder. Hon ja. var ju 40 när vi träffades och sen förvärras ju ganska rejält. Rejält, ja. eh, och ja, vi hade snacket tidigt och jag känner någonstans att amen, 
om vi försöker, då vet vi i alla fall. Skulle det inte gå, då skulle jag känna att ah, men då är det är någon mening med det. Det fanns någon mening med att det inte funkade. Och går mm. det, då är det meningen. Mm. Eh, så jag var lite så här, ah, men vi provar. Och så gjorde vi det och Camilla eh, och vi till... Eh, ja, men precis tidigt i januari fick vi... Hon tog ett sådant här jättetidigt test. Man mm. blir ser det typ vecka 4, 5, 6. Alltså så här supertidigt. Och eh, vi blev skitglada och självklart berättade för mina föräldrar och lalla. Sen ja, fick hon ju missfall typ uh-huh. några dagar efter. Eh, så att det var ju, och det var ganska så här plump, men då var det ändå så här, man visste att eh, okej, okay, hon kan bli gravid. Det uh-huh. måste ju vara bra. Liksom. Positivt. Ja, och sen så fortsatte vi då och hade Camilla en ganska intensiv... Eh, höst med mycket jobb och resor och det var väl inte det liksom ultimata mm. för att bli vid. Sen kom sommaren och det lugnade ner sig lite och då sa det ju bara pang. Mm. Så plussade hon ju på stickan. Gillar du att prata om ditt barn? Ja, och jag skulle absolut inte bli sån här som visar bilder och grejer. Ja, nej, du har inte visat. Vi har ändå pratat i 40 minuter. Ja, nej, men det, det är för att det inte finns någon kamera här inne som äh. andra kan se. Men jag, jag kan visa lite bilder sen. Men okej, okay, så du har Polly, du är i mm. förhållande, var bor ni någonstans? Vi bor i Enskede. Ni bor i Enskede. Mm. Det men har du har tre bonusbarn. Ja, tre bonusbarn. Skulle du säga att man älskar sina bonusbarn lika mycket som sitt egna barn? Alltså man älskar dem på olika sätt och det tror jag inte har att göra med att de är mina eller inte. Det har nog att göra med hur länge man har känt dem och hur mycket man påverkar dem. Uh-huh. Eh, för det var ganska spridigt. När jag, när jag och Camilla träffades då var yngsta 5, 5, 10, 12. Och det är ganska uh-huh. stor skillnad i ålder och det är ganska stor skillnad hur man påverkar de personerna. Till exempel då Charles som yngst är 5, han blev man ju mer en förälder till än de som var 10 och 12. För de var, de var så pass gamla så de behöver inte den här, vad ska man säga, de vet mycket mer vad som är rätt och fel än ja. femåring. Alltså, de, nej, de har inte lika stor koll och de tyr sig mer i den åldern till en vuxen ja. person eh, än vad man kanske gör när man är 10 och 12. Sen älskar jag dem och jag skulle dö för dem om det vore så. Men jag tror inte det har att göra med eh, biologi. biologi utan jag tror det har att göra med hur, hur länge man har varit i deras mm. liv. För jag älskar dem ju mer nu än vad jag gjorde när jag kom in, vilket är helt naturligt. Tror du att jag älskar dig av tidband lika mycket som inte ditt ena barn? Oj, vad svåra frågor. Mm. Eh, ja, jag tror att man, det kanske skulle ta lite längre tid. Att, alltså, man kanske ska ha en längre startsträcka. Jag tänker att det är konstigt att vi tar in så mycket, eller att vi föder upp så många barn när det finns så många barn som inte har ett hem. Ja. Det, att vi inte tar hand om dem. Ja, det finns eh, en jättestor fråga i det där. Och jag tror svaret är ganska svårt. Ja. Eh, vi, vi hade ju diskuterat, okej, okay, om det inte går eh, att eh, föda. F- föda på naturlig väg, liksom, då vi hade ju diskuterat att IVF, att man ju sätter in, eh, gör det konstodlad väg. Eh, IVF ah, är ah. att man sätter in ett ägg. Ett ägg. Ja, ah. eh, om man skulle göra någon sån grej, och vi hade pratat om adoption också, men vi var så här, fast vi skiter ju att ha en plan B. Plan A är att vi gör det eh, själva, själva. Mm. och så om inte det funkar, då får vi ta det då. Mm. Kan vi känna också lite grann att jag känner ingen så som har adopterat barn. Men det känns väldigt, jag har poler som har adopterat, men det känns väldigt svårt. Uh-huh. Alltså det känns så här, två föräldrar som jättegärna vill ha liksom, bra förutsättningar, är, skulle bli jättebra föräldrar. Jag är inte säkert att de får. Och det är kanske är det som gör att det är jävligt läskigt. Ja, det är så en jävla konstig process. Ja, och det kan kommer ihåg att 25% av det här landet röstar på att homosexuella ska inte få adoptera barn. Ja, det är ju för jävligt. Men, ja, det kan, men jag kan tänka mig att just det här med att adoption, det, det känns som att det är väldigt svårt. Och nu kanske jag har helt fel. Men det känns som att det är väldigt mycket att sätta sig in i. Mm. Och jag tror det kostar ganska mycket pengar också. 
Ja, men det är väl inte ert problem i alla fall. Nej, men jag tänker, nu pratar du om varför många föder egna istället för att ja. adoptera. För att det finns så många jag tror att det är en kulturgrej. Är liksom. Att vi bara har det i oss. Att vi ska, alltså i vårt samhälle mm. så ser det ut så att man ska föda sina egna barn. Ja. På vilket sätt, ni har ju en blogg där ni ja. lägger ut om Polly och ja. ert grej. Ja. Har ni något problem med att lägga ut era barn på sociala medier? Eh, nej, eh, jag har inga problem med det. De... Lägger ni ut om Camillas eller dina bonusbarn också på... Eh, ja, alltså när jag som sagt, när jag kom in, det var varit lite olika. Charlie då när jag kom in, han hade inga problem, han tyckte det var roligt. Och Hur gammal är Charlie? Fem? Fem var han ja. då, nu är han sju. Mm. Eh, men sen fick han en period när han var instakt när han fyllde sex, då det var så, nej, inga kort, jag vill inte vara med någonstans, och då tog vi inga kort på honom och eh, man la inte upp någonting på honom. Mm. För han var så här, ibland så här, jag vill gå in och kolla att du inte har lagt upp något kort på mig. Mm. Varsågod, så fick han titta och det tycker jag, så är de så pass gamla att de kan säga ja eller nej, då mm. är det väl de som bestämmer. Eh, sen kan ju den andra, nu är det så att det blir ju, vi är ju tre papper mm. då i till alla barnen. Eh. Tre papper? Ja, Camilla har ju barn med tre papper. Ja, jag tror ja. de bara hade med en nej, pappa. Nej. nej, så att Charlie har en pappa och sen de två Aha. stora då, Will och Mia en pappa. Okay, ja. Och stora barnens pappa ville inte. Eh, när, vi, när jag kom in då var 10 och 12 och då kände vi att ja, nej, men då respekterade man det ja. och gjorde ingenting av det. Det är liksom rena policyn hemma att de barnen som är tillräckligt stora de frågar man och säger de ja så är det okej okay, och säger de nej så nej. Då, okay. skulle, nej då är det absolut... Inte okej. Okay. Har, har de någon egna gång. sociala medier? För, har de egna konton? Ja, liksom? eh, stora barn har det. Ja. Eh, privata konton. Ja. Och eh, vi har liksom, ni får det så länge vi tycker att ni liksom sköter det. Och ja. det är privat och vi har rätt att gå in och kolla vilka ja. som ni följer och vilka som följer er. Så. Råkar de någonsin nu för någon form av näthat? Nej, jag upplever faktiskt inte det alls. Nej. Vilket jag tycker är skönt, för ska de hacka på någon så är det hellre att de hackar på mig, mig eller Camilla ja. än barnen. Då blir man ju... Råkar du för mycket näthat? I jämförelse med Camilla nästan inget Ingenting. alls. Nej. Det är så sjukt. Men att... Camilla är väl extrem också? Hon är en kvinnlig power lady. Ja, det har ju absolut. Ja, ja nej, men det, det har hon ju. Och hon, eh, ibland så säger folk att hon får skydda sig själv när hon lägger ut sig. Fast, Fast det är idiotiskt. Jag tycker det är idiotiskt. Ja. Jag tycker att det har väl att göra med att liksom, man måste ju uppföra sig. Jag, jag har aldrig skrivit något elakt till någon, även folk jag tycker är idioter. Jag ja. bara, antingen avföljer jag eller så... Alltså, jag tittar inte. Jag menar... Ja. Ja, men som, alltså det här barnfrågan är ju alltså, det är ett minfält att säga någonting om barnuppfostran eller om barn överhuvudtaget. Ja. Det finns alltid någon som alltså, verkligen går upp i eld och lågar över det. Fast det jag kan förstå, det är om, om du säger så här, jag tycker att det är okej att man lägger ut barn på sina sociala medier mm. på grund av, och säger någon annan, om du då säger mm. det öppet, mm. så tycker jag att någon annan har rätt att kommentera det här är inte rätt. Absolut, men, jag, ja, men de det är inte rätt att kommentera att du är dum i huvudet. Nej, men precis. Och det handlar väl om eh, sättet man ger konstruktiv kritik på. Ja. För ofta blir det ju inte det att man säger att eh, jag förstår hur du tänker, men jag tycker så här. Utan ofta ja. blir det, hur kan du tänka så? Du är fan helt dum i huvudet. Ja. Det är ju fattig vem som helst att de kommer få problem. Ja, man bara, men det här, så skulle du inte våga säga till mig om vi stod mitt emot varann. Ja. Så det är väl lite det, hur man framför. Och det är en del som har... Eh, sagt liksom att det tål inte negativ kritik, men det handlar om hur man säger det. Men ja. Bara för att vi inte tycker samma åsikt kan vi vara trevliga mot varandra. Råkar ni någonsin nu för galningar i verkligheten? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Peppa, peppar, ta i trä. Camilla hade något galet engelsk fans för många, många år sedan. Som, uh-huh. Men uh-huh. nej. 
det är ingen galen mamma som står utanför ert hem och Nej, det har det absolut inte varit. Och folk överlag är ju faktiskt... Alltså, där blir det ju ibland... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Man får man ju tänka efter att man inte fokuserar på negativa uh-huh. för på våra sociala medier, våra följare, alltså de är fantastiska. Ja. De är, 99 är ju peppande, stöttande, trevliga. Underbara. Och, ja, och så mm. finns det ju några då som, och det är väl så, hater skriker högst liksom. Ja. Och det ska man inte glömma att det är en väldigt, väldigt liten del. Men de som liksom man märker vill starta något så här elakt eller någonting, vi bara Bråk. tar bort och, och blockerar. Ja. Vill man, det, det ser man efter ett tag, liksom, men shit, den här personen har skrivit tre ganska dryga kommentarer. Som bara liksom vill få upp någonting. Ja. Så då blocka och ta bort. Och ja. nu har det faktiskt blivit väldigt så. För Camilla har ju, har ju sagt det liksom några gånger i intervjuer och skrivit det på Insta. Att jag vill att ni ska bete er som ja. ni var hemma hos mig. Och då skulle ni inte säga liksom så. så ja. Och ibland blir det när någon skriver något elakt. Det går andra följare in och skriver ja. till dem. att Men lägg av. Liksom. Vad håller du på med? Har du någonsin tagit åt någonting som någon har skrivit? Nej. Aldrig? Nej. Och det har väl mest att göra med att ja, men det är någon som sitter bakom en skärm och troligtvis vill att jag ska ja. bli ledsen eller arg. Men skulle folk komma fram till mig och börja säga massa dumma saker, då skulle ja. jag nog, det skulle jag nog ta åt mig jättemycket av att bli ledsen och tycka det är jobbigt. Men det här att någon som jag inte vet vem det är, för ofta är det ju det här ägget som har jävligt mycket åsikter. De har ingen bild. För, så här, följer 10, 0 inlägg, 0 följare. Men du menar det här Twitter-ägget som ja, man har? Ja, exakt. Som är, är det kanske mm. något annat nu på Instagram. Men det, ofta är det så här, låst, det är väldigt få som liksom står med sitt egna namn och massa bilder på sig själva ja. som, som skriver väldigt uppenbart ja. provocerande saker. Berätta om din och Camillas första dejt. <laughs> Jag och Camilla träffades på ett arbetsmöte. För Mini Vi skulle vara ambassadörer och få designa varsin bil Och vi tittade på varandra Och gillade varandra Gillade varandra Och sen då efter mötet så tog hon kontakt med mig mm. Väldigt viktigt Sen frågade jag om vi skulle gå på dejt Men då sa jag är dålig på att vänta mm. Så hon frågade, ja ah, men när? Jag bara imorgon, det ja. jättebra Ja, och så frågade jag så här, Vad vill du göra? Hon bara hitta på något kul Och jag tänkte så här, ja ah, men hon 
Ja, ah, tyckte hon var skön. Så jag bara, men vi ses i Hellasgården. Eh, ta med träningskläder. Nej, för fan. Jo, det är mardrömsdätat. Nej, det var ju skitbra. Jag är ju här två år senare, fyrbarnspappa. Det funkar okay, ju klockrent. Ja. Jag tycker det är genial plan. Nej, äh, men så vi sågs där då. Och efteråt har jag förstått hur korkat det här var. För Camilla hatar ju att träna. Ja. Eh, men Varför tackade hon ja? Nej, men hon vill ju träffa mig. Okej, okay, ja. Ja, och så har du ju sagt liksom att titta på någonting. Eh, vad var det för träningspass? Ja, men vi sågs där. För er som inte vet vad Hellasgården är så är det ett eh, friluftsområde med utomhusgym i, mm. i Stockholm i vattnet. Så det är jättefint. Mm. Och det var en solig dag, så superfint. Eh, så vi träffades på parkeringen och sen så sprang vi tre kilometer. Och hon hade ju så här piffat till sig så att det såg ut som hon inte hade gjort någonting. Eh, men hon hade ju sminkat sig och fönat håret i tre mm. timmar för att det skulle se ut som hon var väldigt... Naturligt. Ja, ja. Så vi, först sprang vi tre kilometer och sen körde vi lite cirkelträning. Mm. Och sen... Eh, skulle vi springa tre kilometer till. Eh, och, det var så dåligt. Eh, ja. Sen satt vi typ två timmar eh, där vi gymmet och bara satt och pratade om allt uh, uh. mellan himmel och jord. Eh, och jag, var så, jag frös, kissnödig, hungrig, men uh. det var så jävla trevligt. Och eh, sen när vi åkte så satt jag mig i bilen och ja, tålamod är inte min starka sida så jag skickade ett sms direkt att det var jättetrevligt och uh. jag ville gärna träffa dig igen. Och då sås vi dagen efter. Och då var det hon som bestämde. Då var det film, middag och film. Hemma hos henne. Hemma hos henne. Um, utan barnen. Ja, utan ja. barnen. Det lät, ja. det lät mer ja. vettigt. Lite så här... Men hur har det gått för dig då? Från att vara inte jätte, jätte känd innan. Absolut inte. Jag var ju... Till att vara ja. det mest omskrivna paret i svensk skvallepress. Ja, alltså jag... Det måste ju skrivas mer grejer om er än om typ Madeleine och Chris. Ingen aning, men det är väl, jag är väldigt förvånad över... Någonstans måste det ju finnas intresse för att läsa det här, annars skulle de väl sluta skriva, känner jag. Eller, jag vet inte. Ja, jag vet inte varför de gillar Nej. att skriva så mycket. Nej, men det var, har ju varit väldigt mycket. Och jag, Camilla sa till mig när vi hade träffats då två veckor typ att när det liksom blir offentligt att vi... Uh, se uh. så kommer det, det kommer bli lite skriverier och sådär du, jag bara, nej, herregud, det, inte, det kanske blir någon notis någonstans. Uh. Sen vaknar jag en dag bara telefonen full med sms och massa så här bilder mm. och bara löpsedlar med mitt ansikte på Camillas mm. nya pojkvän. Alltså det var ju, det trodde jag absolut inte skulle ske. Jag hade bara sagt det till en kompis, vi har ju bara träffats i några uh. veckor. Så jag hade bara sagt det till en kompis och han bara han ringde upp mig och bara, vad fan är det? Han bara, alla ringer till mig och frågar vad du håller på med. Jag bara, men, ja, nej, men det är sant. Liksom. Men gillar du kändeskapet? Både och. Mm. Men alltså, jag... Tycker om att det är lättare att få ett bord när du går in på Rish? Gå in på Rish, ja, nej men... Jag vet inte om det är det faktiskt. Är det fullt så är det väl fullt. Men 90% är positivt. Mm. Jag upplever absolut inte att det har påverkat mitt liv negativt någonting. Fått vara med på jättemycket roliga grejer eh, Tack vare att man har fått varit med lite offentligt Jag var med i Let's Dance Det var mm. ju fantastiskt Det är bland det roligaste jag gjort i mitt liv måste jag säga. Vad är mindre kul då? Nej, men, det är ju det att det är ju inte personligt Men just det här att Camilla får ta lite skit Jag har ju mycket mm. så här Fan, klanka ner på mig istället Det, det skulle vara skönare mm. det, Jag antar det är, så här, det är som när man ser någon man älskar ha ont det är så här, Fan kan inte jag ha ont istället För det är värre mm. att stå bredvid och bara se på Men jag har aldrig mött någon som har varit Otrevlig mot mig personligen Nej. Väldigt få faktiskt som har kommit fram och sagt något positivt också ja. Men när någon gör det så är det ju fantastiskt Hur ofta blir du stoppad för att ta en bild? En, två gånger i månaden Mer är det ja, inte, ja. absolut inte uh, Om man inte gör någonting Är man iväg på ett event eller någonting Då kan då det bli lite det. Men ja. en, vanlig, en vanlig månad så händer det kanske en gång När ni handlar på Ica? Nej, ingenting 
Inte för Camilla heller. Det kan hända någon gång, men det är väldigt sällan eh, faktiskt. Utomlands kan det ske. Vi ja. var i Spanien och det här var när vi precis hade träffats. Då följde hon med mig ner eh, till Spanien för mina föräldrar hade lä- eller har lägenhet där. Och då skeppades på stranden bara var det någon som skrek. Och vi bara shit hände. Ja, då var hon helt så här, ja, det är Camilla Läckberg. Och då var det en spanjor. Aha. Och hon är så stor i Spanien. Eh, och det var så här, jag bara shit du är ju typ rockstjärna ja, men i Sverige folk är väldigt försiktiga ja. ibland kan man se att folk tittar men kanske inte vill störa, inte vad jag kommer fram men mm. det får ni jättegärna göra, det är bara trevligt mm. Okej, men ni ska gifta er Ja När ska ni gifta er? Alltså jag friade ju då innan i i slutet på november innan på ja. föddes förra året. Men vi har liksom vi var så här, ah, ska vi planera det och så här, men nu Camilla har på skriva en bok som heter Häxan mm. eh, och den ska vara klar innan året är slut så att ja. hon är så här allt som har med att planera in någonting i en kalender skjuts till efter det. Ja, ja. Och sen båda eftersom så här, en del man skiftar sig ett år efter man har förlovat, man har förlovat sig. sig. Men jag har varit gift två gånger innan. Så jag, vi, ja, men så vi är så redan så... körda på den om vi ska köra by the book. Ja, så jag tänker också att man inte får sex innan man är gift. Men har ju redan äh, barn. Exakt, vi har barn. Så att det är, vi har ju legat en gång. Ja. <laughs> två. Två. <laughs> två gånger. Prova den gången först. Ska du ha en stor fest? När vi gifter oss? Mm. Ja, men det, det måste vi nog ha. Hur gör man för att få en inbjudan? Man sätter in pengar på när jag ska. <laughs> Nej, men det kommer ju vara för alltså, vänner som man känner. Ja. Fiskar du lite? Ja, faktiskt ja. jättemycket här. Ja, vi fiskar jättemycket. Jag älskar bröllop. Ah. Min eviga lotta livet är ju att vara toastmaster på bröllop här. Ah. Så fort några kompisar skriftar så är det alltid kan du vara toastmaster. Ah. Så jag känner att jag aldrig kommer få vara på ett bröllop och inte, inte vara toastmaster. Ja. Um. Ah. Så om du letar ah. efter en bäst man eller någonting så... Ah, ah, du, 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 ja. Ja. Ja, men jag ska ha en audition. Jag är väldigt snäll och ja. väldigt rolig. Ja, men det, som tror jag, det tror jag definitivt. Vi ja. ska ha en audition för det. Men du, vad får man inte läsa om i tidningen om du Camilla då? Vad skrivs inte? Mm, oj. Ja, men alltså, vi som sagt lever ett eh, liv med barn. Så det är, det är ju väldigt mycket vardag. Mm. Eh, det är väldigt lite röda mattan och sådana där mm. grejer. Och... Jag tror att en del tror att vi kanske har ett mer glamoröst liv än vad det är. Men det är väldigt mycket vardag att läsa läxor, få skjutsa till handbollsträning, kompisar, byta bajsblöjor. Så det man inte får läsa om det är det tråkiga? Ja, jag tror det. Ja. Så det som liksom blir highlighten blir väl det spännande och lite extravaganta som man ibland får med om. Hur ofta bråkar ni? Nej, men hon talar om att jag har fel då en gång i veckan. Nej, jag Nej, men vi bråkar faktiskt väldigt sällan. Vad bråkar ni om när ni bråkar? Det, det, det senaste jag skulle tro vi bråkade om det var när vi skulle, vi skulle göra om lite och stilen på det vi skulle ja. göra om när vi skulle göra polisrum. Blir det rosa? Nej, äh, men det var ju rosa, leopard och eh, lite ugler och sådana här grejer. Flickigt och drömmigt. Flickigt och drömmigt, ja men det, det är nog en bra, bra beskrivning. Om det hade varit en son, hade det varit match och drömmigt? Det är faktiskt då? en väldigt bra fråga. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt mycket kultur kring dig, Nej. Jag har ju jobbat på juterid, håller på med kampsport. <laughs> jag var skitdålig på juterid. Jag gjorde så jävla mycket fel. <laughs> Vad är viktigt för dig? Eller hur, hur reflekterar du kring matchkultur? När jag började... Det med... känns som du lever ett väldigt matchkultursamhälle från Hudsved, men att du själv inte är Nej. supermacho. Alltså, jag, för mig, den egenskapen jag uppskattar mest eh, hos människor runt omkring mig, det är snällhet. Mm. Och, alltså, att man, alltså roligt. Men för mig går det lite hand i hand. För jag, jag tycker inte någon är rolig om de inte är snälla. Mm. Lite så. Eh, så att jag tycker att 
Uh, matchkultur, jag tycker den försvinner mer och mer. Jag har jobbat som PT på gym i flera år. Ja. Och där var det ju, absolut fanns det några det som jag tänker på när man tänker machosnubbar. Uh, stora, bröliga, starka ja. killar. Men de, när man lärde känna dem var de ju hur snälla som helst. Ja. Världens schysstaste ställde upp och skittrevliga. Och jag idag ska säga att jag vet inte riktigt vad, är, vad är det man pratar om när man pratar om machokillar. Vad, det vad är stereotypen? Jag ska väl säga, om jag tänker på de grabbigaste ah. ämnena jag har varit, det är antingen när man håller på med fotboll på ett ah. eller annat sätt. Ja, ah, jag var på fotbollsresa, jag var så ah. i Belgien, det var en upplevelse. Då är det väldigt, väldigt mycket matchrum. Ja, ah, det var man. Ja, ah, det, ah. det är en grej. Ah. Eller om du jobbar på nattklubb, ah. dörrvakter, extrem matchrum. det kan det vara. Och då är det svårare när någon inte, när någon sticker ut lite ur mängden, mm. det är lite så här småstadsfenomen också. Ja, ah. ah, det, alltså, det håller jag bara, med ah. Du får inte bara... På något annat sätt. Nej. Nej. Men jag tycker, jag försöker alltid vara trevlig mot alla människor ja. jag möter. Och sen om de är otrevliga, då blir jag nog otrevlig tillbaka. Ja. Men jag försöker alltid starta en konversation. Men finns det en machokultur i era omklädningsrum på Kampsbotten? Nej. Nej, och vi, det är faktiskt någonting som våran klubb aktivt jobbar väldigt hårt med. Mm. Vi har något som vi kallar tjena kompis. Och det är ja. att alla hälsar på alla. Kramas ni? Ja. Pussas ni? Nej. Har du Nej. hånglat med en kille? Ja. Oh. Ja, det har jag gjort eh, På sån här, du vågar inte Aha. Det är klart jag vågar eh, ja. Hetsning ja, exakt. Det är något som gripor <laughs> Ja, nej men det, det har man gjort Och det var ju så här. Du vågar inte hoppa härifrån, det är klart jag vågar Men eh, men vi försöker verkligen att undvika det då, så här, mm. Matcha att folk ska typ Man ska inte vara rädd för att komma till sin klubb Alltså mm. det, är ju, det, det vore ju hemskt ja. Utan alla ska vara trevliga och man tar hand om de som är nya på klubben och hjälper ja. dem och känner sig hemmastadda istället. Vi har ju faktiskt haft folk som har eh, fått sluta för att de inte har haft, varit trevliga. Ja, eller inte liksom har varit... Ja, Vad heter din klubb? Nackadojo. Nackadojo. Mm. Mm. Och jättestor barnverksamhet också. Så det är det ännu viktigare att det Hur inte... Hur många är det på Nackadojo? Ungefär 800 medlemmar. Jävlar. Så det är en jättestor klubb. Hur många av dem är killar? Oj, alltså säkert 80 procent. Hur många av dem är homosexuella? Eh, jag vet ingen som är homosexuell eh, som har gått ut med det. Ja. Nej, jag är ingen som jag vet. Om vi inte pratar om din träningsklubb, men om vi pratar om någon annan träningsklubb. Ja. Tror du det skulle vara svårt för någon att vara homosexuell i det sammanhanget? Det var ju, nu vet jag inte hur många år sedan, då var det en MMA-fighter som gick ut med att han öppet och ja. var homosexuell. Och... Eh, jag upplevde ingenting hände. Nej, okay. jag, man trodde att shit, nu kommer det bli värsta skriverien. Ja. Utan det är bara en artikel. och Sen visste alla vem det var. och alla bara, Ja, men det har vi ju vetat. Ja. Det är ju bara han själv som inte har velat säga något. Alltså, det var inga konstigheter alls. Ja. Eh, där tror jag i för sig Sverige är lite unikt. Där tror jag vi är ganska långt komna. Jag vet inte hur det skulle vara... Någon annanstans. Vissa andra delar i världen. Alltså ofta, jag lite vänner som är Saudi-Arabia exempelvis. Mm. Då är det så här, det är okej okay att du är gay, men mm. det är inte okej okay att en Saudi är gay. Ah, okej. Okay. Samma sak tycker jag upplevde när jag håller på med fotboll och något mm. annat att det är okej okay att du är gay. Mm. Men om någon är det här laget på gay så... Ja, ah, då är det ett problem. Ah. Ja, men du vet, det skulle, inte va- det skulle inte vara så att de bara, du får inte vara med, men det skulle vara så här, övög, ah. här ah. snärta med handduken, ah. tycker om det här, eller... <laughs> <laughs> ja, det är, ja, jag förstår vad du menar. Men som sagt, där, alltså våran sport går väldigt mycket ut på att ta på varandra när vi är halvmakna och svettiga. Så, så här, det är ingen som har... Har du numret till den här MMA-fighten som kommer ut? <laughs> jag kan skaffa. Ja, det är bra. <laughs> så att jag ska inte uppfatta det som att någon har så här bögfobi ja. eller några sådana grejer. 
Men alltså så himla är hel ylle med dig. Hel ylle? Ja. Men jag vill bara... Alltså, Var jag... inte perfekt med dig. Ja, men alltså min envishet har ju ställt till det för mig många gånger. Ja. Ibland är det så här, bara ge upp i tid. Ja. Det har jag ju ställt till det en del gånger. Sen Vad har hänt då? Ehm... Nej, men jag, jag hade ju, min, min MMA-karriär skulle ja. jag ha kanske jag skulle inte ha gett upp men jag skulle kanske ha gett mig en annan inriktning lite i början jag hade ju ett jättedåligt rekord jag hade mm. som sämst då hade jag två vinster och fem förluster som proffs Aha, vilket ja. inte alls är bra men det var ju också det att jag så här, äh, men jag tar de matcher jag får jag ja. skiter i vart, när, hur, mot vem utan jag tackar ja men var det något negativt? Det låter ja. ju som något positivt nu. Ja, nu är det väl det i efterhand. Ja. Men det är väl mycket som kanske är negativt för stunden som man lär sig väldigt mycket av i längden. Ja. Eh, men det var ju så här, då fick man ju så här, han borde sluta, han har inget i proffscirkelsen att göra, han är dålig, bla 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 bla. Och det, det var ju kanske snarare att jag var först ut på min klubb med att gå proffsmatcher mm. och man, var så, man visste inte riktigt hur det gick till. Mm. Uh, och jag så här, åkte till England och gick på så här barmatch. De hade så här, tömt en nattklubb och ställt en bur i mitten. Och så bara in och slåss. Så här, det kom in öl. De fick liksom så här pausa vissa matcher mm. för att komma in öl i ringen. Alltså så här, det ska man inte åka på om man har gått tre matcher tror jag det gått. Har du någon som har ett slagsmål utanför ringen? Inte slagsmål. Jag mm. har uh, hållit i en kille som skulle slåss en gång. Mm. Uh, och sen har kastat en kille när jag jobbade i, på krogen en gång. Okej, men det är båda två väldigt hel lilla fortfarande. Ja. Du var ett slagsmål med i killen som slogs. Ja, nej men det var, han slogs med en annan så jag ja, höll igenom och fick liksom brottas snarare ja. än att slåss. Eh, och en kille kom, eh, då jobbade jag faktiskt inte. Eh, sprang mot mig och skulle slå mig av någon anledning. Jag vet inte varför, för ja. ofta är det ju att man har tittat på fel tjej. Men det, vi stod fyra killar i en bar och pratade. Eh, och det var inte en tjej i närheten. Helt plötsligt någon kommer Kimmy. Men jag lyfte honom och skickade honom rakt in i baren. Och sen blev han utkastad. Har du någon som blivit polisanmäld? Nej. Har du en prick i registret? Eh, nej. Har du någon som testat knark? Nej. Men jag har testat eh, röka, snusa och dricka alkohol. Oj, det är farligt. Det är jättefarligt. Jag, när jag rökte var jag väl typ tivast. Du gjorde reklam för Mobilbet. Ja. Som är ett bettingbolag. Ja. Hur tänker du kring det? Ja, men alltså, betting är ju ett eh, laddat ämne om man är tvungen mm. att eh, tänka efter lite. Men Det är jätteladdat. Det är, det är lite det... som jag gör reklam för alkohol. Ja, jag har haft vänner som har levt på spel. Alltså ja. poker och satsat. Och det har haft det som heltidsjobb. Ja. Ändra de har gjort. Eh, och jag har poler som har förlorat eh, hyfsat mycket pengar på det. Och ja. slu- slutat spela som du sa. För att man förlorar för mycket. Eh. Och jag känner någonstans att det är 18 års gräns på att spela. Mm. Du får inte spela om du är under 18. Ja. Och där någonstans måste man börja ta ett ansvar för sina egna handlingar. Uh. Och absolut kan man bli påverkad Om man kan välja fel val Men, men får jag säga, har du haft någon vän Eller någon anhörig någon gång som har varit spelberoende? Ja uh. För jag tänker, beroende är ju lite av en sjukdom Beroende är en liksom. sjukdom Och där känner jag att eh, i, i, Har man ett beroende så Man behöver ju få Det är en hjälp, hjälp. Mm. Eh, Och det, ja, det Ibland kanske man måste bli tvingad till hjälp uh. Vad skulle du inte göra reklam för? Jag skulle faktiskt inte göra reklam för alkohol. Uh, Vad är det som gör att du kan göra reklam för mobil? Det är någonting. Ja, men det är du, någonting. Säger, du dricker ju inte alkohol Nej, själv. jag dricker inte alkohol Nej. själv. Så då är det så här, det blir jättekonstigt om ja. jag skulle göra reklam för det. Uh, men jag spelar. Och jag tycker det är kul att spela uh, så länge det är under kontrollerade ja. former. Skulle uh. du kunna göra reklam för typ Exxon Nubis eller Paradise Hotel på din Instagram? 
Ex- nej, nej, nej. Det har jag gjort. Nej, har du gjort det? Ja, det är en klump i magen efteråt. Ja. Jag ångrar det. Alltså jag, nej, men jag, det är inte ett program som jag tycker, tycker om. Nej. Eh, sen, alltså det är så här, jag vet jättemånga som tittar på det och tycker det är kul. Mm. Men jag är så här, tycker ni det är kul för att det är bra tv eller tycker ni det är förnedringsfaktorn som är eh. rolig liksom? Det är svårt. Ja. Vad är lycka? Lycka... Eh, oj, det är en bra fråga. Men jag... Alltså, Ja, oh, roligt. Ja. Det var någon som sa till mig när jag var ganska ung att du ska inte ta livet för allvarligt, du kommer aldrig överleva ändå. Ja. Och det har någonstans följt med mig. Och ett annat bra ordspråk som jag gillar och alltid ha det är jag är alltid glad, det är gratis. För det är väldigt få grejer idag som är gratis. Men att vara glad, det är faktiskt gratis. Det kostar inget extra. Vad bra sagt. Ja, så att jag, jag vill ha roligt. Ja. Och ja, Jensen bara, jag är väldigt bra på att roa mig själv. Sen, alltså... Det, större delen av mitt jobb tycker jag är skitkul mm. Jag älskar att träna, jag tycker det är jätteroligt Sen tycker jag inte alla pass är roliga för en del som tror Jag tycker åtta av tio pass är roliga mm. Två vill jag bara Men jag vet att jag måste göra dem För att kunna göra de andra åtta När grät du senast? Jag grät av lycka när Polly kom Då följde jag någon tår När grät du av olycka senast? När Camilla tvingade mig att se The Fault in Our Stars För att jag var inte människa på Två dagar efter. Vad är det för någonting? Den heter på svenska förr eller senare exploderar. Det handlar om två ungdomar som har fått diagnosen, någon cancerdiagnos och ska dö. Och hela filmen går ut på att de blir jättekära och man tänker att nej men nu kommer bli friska och få varandra men båda dör. Alltså jag var helt knäckt. Jag satt så här på sidan av soffan och trummade och undvek så mycket jag kunde att titta på till. Jag klarar inte av att se sådana sorgliga grejer. Bli jättepåverkad och sådana. Varför tror du att du inte klarar av att se sånt? Därför att jag inte behöver. Ja. Alltså, jag kan ju välja att stänga av filmen och då mår jag bättre. Camilla säger det. Hon bara, jag måste jättebra när jag sett en sån film. Det är så konstigt. Jag är ju helt förstörd. Jag går ju bara och tänker på... För det här var den är baserad, jag tror den är baserad på en sann händelse. Den är mm. skriven från en bok, vet jag. Eller den är baserad på en bok som jag tror är skriven av en på en sann händelse. Och oavsett så liksom... Ja, folk dör i cancer, ja. tyvärr. Och liksom det här att man får se... Men för jag känner att jag blir lite påminn när jag ser sånt att annars skulle jag mera bort ja, det liksom. Ja, det förstår jag också. Um... Du var på Humogalan, eller hur? Ja. Jag var också där. Ja, den var. Och ja. då satt jag med gråten i halsen. Precis. Alltså... Och då, då blev man ju påminn om cancer. Jag hade... ja. Annars, min mormor dog i cancer, men du mm. vet... Ja, men man glömmer fort. Man glömmer, alltså, eller, man glömmer så jävla, jävla ja, det är väldigt lätt att glömma. Så det är absolut bra att bli påmind. Mm. Påmind om sådana saker. Men jag har... Jag, och, alltså barn och djur. Ja. Alltså jag... Vi var på... Är du vegetarian? Nej. Nej. Jag äter, jag äter kött och jag äter alldeles för mycket. Men jag har blivit sjukt mycket bättre på att inte äta lika mycket. Ja. Och, Kollar du var köttet kommer ifrån innan du äter det? Ja, ja det gör jag faktiskt. Vilket kött äter du inte? Alltså jag försöker att äta när odlat Men jag har inget sånt här att jag äter absolut inte därifrån Men jag undviker att köpa om det inte är svensk Skulle du köpa kött från Danmark typ? Det var, alltså där är man ju så här uppskämd med att det ska vara så jävla dåligt kött ja. Och att ja, men det var ju galna kosjukan allt som kom därifrån och, Så att jag försöker undvika det Men ja. jag är absolut, jag, alltså jag tycker kött är jättegott Men vet jag att man borde äta mindre av det Både för sin egen skull och miljöns skull och för ja, djurens skull. För djurens skull. Eh, så att det, där, där är man ju, har man ju, vad, vad ska man kalla det? Man har ju dubbelmoral egentligen. Ja. 
att man, man vet att det här är inte så bra men jag gör det ändå. Mm. Sen eh, alltså äta vad heter det, egenskjutet, viltskjutet om någon, man känner någon som är, har ja, jagat då är det... Eh, det, det, no, På något sätt så tycker jag att det är... Eh... Då har de levt ett fritt liv. Ja, fritt liv. Och sen får man mer respekt för råvaran. Mm. Eh, har du varit ute och jagat någon gång? För då Nej. får man verkligen... Jag har varit, varit med. Jag jagade inte själv utan jag fick eh, hänga med några. Och då får man verkligen respekt för kött och liksom var det kommer mm. ifrån. Eh, våra katter hade ihjäl en harunga på landet. Och jag la upp den på Instagram. Och det var väldigt många som hur kan du lägga upp något dött yeah. på Instagram? Ja. Eh, var, var orespektfullt och sådär. Och det var någon som svarade ganska bra tycker jag. Det var så här, men vad går gränsen då? Du har ju lagt upp en bild på en fläskfilé på din tallrik. Läser du var... alla kommentarer som folk skriver på din Instagram? Jag läser alla kommentarer. Ja. Alltid. Svarar Eh, inte på alla, Nej. men jag svarar på en del eh, mm. Absolut, men jag läser alltid alla Men man hinner inte riktigt svara på alla Vad är den vanligaste fördomen om dig? Eh, att jag är dryg ja. många, Jättemånga som har sagt det Och jag vet inte riktigt varför, men många som har sagt Jag trodde du var dryg varför? Du har ingen aning. Ja, jag vet Jag försöker inte. analysera varför du skulle vara dryg. Ja, nej, men många du ser dryg Ja, du ser självsäker ut. Ja, mm. det, det kanske jag gör. Men ja, det, det är väl den så här fördomen jag får mest. Att jag mm. skulle vara dryg. Och sen har jag sagt, men du är ju jättesnäll. Ja, och snäll är bra. Snäll är bra. Snäll är väldigt bra. Ja, du ser snäll ut. Jag, försöker, jag håller inte riktigt med om att du ser dryg ut. Det var nej, det inte min uppfattning om det heller, mm. faktiskt. Man kan se lite äldre ut nu. Ja, kanske. Lugnare. Kanske när du jobbar nattklubb. Ja, då, då det såg jag nog väldigt dryg ut. ut. Ja. Ja, alla hatar vakter, men jag förstår inte att vaktens jobb är att kolla att alla ska in som är okej. Okay. Ja. Vilket parti skulle du inte rösta på? SD. Varför inte? Därför att jag tycker att de... Eh, vad, vad ska man säga? Jag tycker att de attackerar frågor på ett helt felaktigt mm. sätt. Förstår du att folk röstar på SD? Ja. ja. Frågorna måste tas upp, men inte på det sättet som det görs av dem. Nej, och sen så tycker jag folk letar efter enkla lösningar ja, snarare än att förstå och, komplex problem. Ja. Och jag som sagt, jag umgås eh, i kampsport. Det är väldigt många invandrare som håller på med kampsport. Och det är ja. fantastiska människor och det är otroligt liten klick som ja. förstör för väldigt många. Eh, och det är deras sätt att attackera den problematiken är helt galen. Ja. En grej jag tycker om immigration det är att nästan alla som borde komma till Sverige borde t- nästan tvingas att ge sig in i en sport. Ja, det att barn som börjar hålla på med fotboll och komma mm. in i ett fotbollslag mm. Mm. har så mycket lättare att interagera än ja. folk som inte har gjort det. Exempel. Det finns nog väldigt uh, ja. mycket sanning i det. Vad tänker du om religion? Eh, jag är inte religiöst troende. Jag skulle mm. inte säga att jag är ateist, men jag är, inte, jag är döpt det. Det mm. hade jag ingen val. Eh, det var inte mitt val. Eh, men jag är inte konfirmerad. Eh, om vi gifter oss kommer det inte ske i en kyrka. Inte? Nej, Nej, det vill jag inte göra. Och Polly kommer inte döpas. Vi kommer bara ha någon sån här namngivningsceremoni som vi heter så fint idag. Jaha. Tänker ja. du... <laughs> men t- tror du inte på något? Tror du på ödet, karma? Ja, alltså jag brukar säga slumpen. Men det är kanske ödet, ja. eh, karma. Alltså, jag ödet tror det är väl att det är förutbestämt. Ja, precis. Men ja, vad är slumpen liksom? Ja, det är 50-50. Ja, kanske. Ja. Eh, men snarare på karma. Jag tror att om man gör väldigt mycket god... Om man försöker göra gott så kommer gott eh, komma, till komma till sig. Det tror jag. Ja, det, det är väl det jag tror mest på i sådana fall. Vad är ditt livsmotto? Men det är, alltså, var snäll ha och ha kul. Ja. Eh, jag ja, som sagt, kommer inte överleva det här livet än någon. Så var snäll mot andra och ha roligt. Ja. Det... 
Vad pratas det för lite om i dagens samhälle? Ja, men det är väl de här tabuämnena liksom, som kanske... Det har ju blivit så starkt med ja, invandringen mm. och de här tunga frågorna. Folk vågar inte säga någonting för mm. att de är rädda att bli kallade rasister eller mm. att man ska uppfattas som främlingsfientlig. Det har kanske ingenting med saken att göra. Jag aldrig förstått varför man ska döma någon vart de kommer ifrån. Homofrågan är ju en sån sak också mm. med eh, och vad skedde skjutningen nu? Eh, Chicago? Nej. Orlando. Orlando, ja. Mm. Alltså hur, hur kan det ske för att man har en annan läggning? Det, mm. ja, det är obegripligt. Men den, den frågan tror jag faktiskt att folk inte glömmer bort. För att Nej, folk det tror jag inte har, heller. Eller pratar om för att folk har glömt bort det. Nej. Men det alltså är... folk, folk i media Stockholm utsätts inte för homohat eller Nej. här finns inget homohat liksom. Nej, det tycker jag inte och det är, Men om du kollar liksom runt om i Sverige ja. så är det ju mycket, mycket svårare Mycket svårare ja. för någon som växer upp som homosexuell Skellefteå ja, det... ja. Om Polly är lesbisk tror inte att det skulle vara så himla svårt Nej, absolut inte Och det Faktiskt. har vi sagt till alla våra Vi skiter i om ni kommer hem med kille eller tjej ja. Vad vill du inte prata om? <laughs> eh, nej men jag pratar gärna om det mesta uh-huh. Finns det ingenting annat som du inte vill prata om? Oj, nu, 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 nu kommer ju någon sån här fråga som jag säkert bara, Nej, det vill jag inte prata om Nej, jag tror inte det nej. Har du någon fråga du tänker på? Eller? Nej. nej Nej, men jag, jag tycker det är kul det är Jag tycker att alla att kanske har någonting man tycker är svårare att prata om Nej, men det, alltså det som kan vara svårt och Det är väl att vara öppen kritisk mot sig själv uh-huh. Det kan vara svårt att prata om För att... Eh, det är kanske är svårt att erkänna sina dåliga sidor för någon annan. Vilka svagheter har du svårt att erkänna för dig själv? Men jag Förut var ju livrädd för skräckfilmer. Det var ingenting man kanske... Det kanske har lite med machokultur. Man vill inte erkänna att man blev rädd ja. när man såg skräckfilmer. Men du blev rädd? Ja, jag blev... Ja, ja, ja. ja så, alltså, det var ju typ... Från att jag kanske var 16-17 var det väl... Ja, fram till jag var 25-26. Tills jag såg en skräckfilm. För att jag, när jag då var 16-17 blev jag livrädd. Sen när jag och Camilo Sand skulle jag titta på en för att... Ja. Vad cool. Ja, eller liksom visa att jag kunde. Och då upptäckte jag att fan vad uttråkad jag blev. Kissade jag, du på det? Nej, jag nej. blev så uttråkad. Jaha, det var det ja, som är. Jag vet inte om jag växte upp eller vad som hänt. Eller om jag, för jag, vi skulle se den här Conjuring som alla säger. Ja. Jag tyckte den var skittråkig. Jag blev inte det är alls härligt rädd. att du inte vill prata om att du blev rädd när du kollade på skräckfilmer. Ja. Men, det, det, men jag, jag, jag vet inte Så hade du och jag varit tillsammans Så hade det varit totalt tokig på att det inte fanns några brister Ja men det finns massa brister Men ja, Det är väl så här svårt att ta upp dem själv Men det är mycket man inte kan ja. Alltså kan utföra Men sen kan man ha åsikter om saker ja. Vad gör du om tio år? Om tio år då är jag oh, Herregud du är 39 Då har jag förhoppningsvis lagt mina handskar på hyllan I alla fall var det gäller ja. tävling Eh, tror inte jag kommer orka hålla på och tävla så länge Förhoppningsvis har jag eh, öppnat någon form av verksamhet Skulle vara kul ja. att driva någonting Vet man inte riktigt vad den Nej. Så jag skulle vilja ja, starta något och driva det Lära mig hela den processen Entreprenörsandan Ja, jag tycker alltid det är kul att testa nya saker Och lära sig Och eh, ja, jag har ju börjat resa lite Så det hoppas jag att jag fortfarande gör Kanske lite mer till och med vad jag gör idag Vad skulle du vilja säga till Simon 15 år? Till Simon 15 år. Eh, när jag var 15 då... Ja, men då... Ja, då hade du börjat vända mig med sig Simon 14 år då, innan jag hade hittat liksom, min passion som var kampsport. Då skulle det nog vara att eh, fortsätta kämpa och göra gott. För det kommer att ändra, ändra mycket för dig. Tack så jättemycket för idag. Supertack. Ha det bra. Kram, kram. Kram.
Podcasts of I Like Radio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.